0: 最近几年，电商面临前所未有的挑战，例如利润被通膨吃掉、电商竞争激烈、广告成本剧增等。该如何应用大环境变化，是所有行销人员最大的考验
1: 。你想要让产品热销，带动店铺销量吗？不管是定价、行销策略等等，都必须做足功课。电商员是这样，要推荐大家超实用课程《BTV 电商结构学》，让你学完直接应用于工作职场。
0: 这堂 B T B 电商结构学是用知名的电商教育社群烧麦研究所的首席顾问邱玉婷主讲。那和其他课程最大的差别是，邱玉婷顾问汇集了多年电商营运的实战心得，从完整的产品生命周期去设计各个阶段的销售策略
1: 。整个课程搭配十四张实作报表，可以直接应用于职场，更是许多电商品牌主见证推荐的成功心法哦。学完就可以直接帮公司建检了。B T B 电商结构学不只是一门行销课程，更是掌握商品热卖的营运工具哦
0: 。十四小时的线上影音课程及访谈内容，一定让你们学会完整解析电商经营的布局规划及商品定价、涨价，还有商品组合策略
1: 。把握募资期间六折购课优惠，详情可至 P P A Pressplay 搜寻 B T B 电商结构学课程专属折扣码，请见下方资讯栏哦。了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到臭味滚的创办人 Nana 来到节目，与我们分享创立臭味滚的心得还有经历。那让我们一起欢迎娜娜
2: 。嗨，大家好，我是 Nana
0: 。好，那第一次就想要请 Nana 来自我介绍一下，还有介绍一下臭味滚。
2: 呃，我是娜娜。然后臭味滚呢，其实是一个宠物的清洁用品的一个品牌。那我们主要呢是想要让消费者呢，在养宠物的环境里面呢，把味道给去除干净，让宠物可以在一个安心清洁的环境里面跟我们一起相处，宠物也不会因为有味道的这个问题呢而被送走。这是我们产品里面以及我们品牌里面最想要传达给消费者的事情。
0: 所以当时会取“臭味滚”这个名字，其实就是像你刚才讲的，就是不要有所谓的臭味吗？还是什么样的异味的产生这样子
2: ？呃，养宠物其实多多少少它会带有很多的味道。那我们希望可以宠物的快乐、跟幸福、跟陪伴留下来，那剩下的臭味就滚吧
0: 。<笑><笑>好，那因为在资料上面有看到娜娜原本是线上游戏的高手，那可以跟我们分享一下这个线上游戏的时候的经验或经历吗？
2: 呃，应该是跟我差不多年纪，大概35到45中间的这段的人群，可能跟我一样都有经历过天堂啊、魔兽世界。嗯，那我第一个玩的线上游戏其实是天堂。那在天堂里面呢？呃，我相信比较疯狂的人都有过彻夜一天打二三小时，因为一小时是不务维修，然后都这样子挂在线上这样子。<笑>那所以那时候其实就是玩的比较疯狂一点点，因为疯狂就会有另外一个好处，就是其实也从上面得到了很多的朋友或
1: 者是所谓的金钱，其实这些都是有的。诶、欸，那是在什么样的契机之下，就是创立了臭味滚呢？因为喜欢宠物，好，所以那时候创办臭味滚，然后就停止就是打线上游戏了吗？还是其实是并行的？它其实是并行的。其实像我玩线上游戏玩的这么疯狂，其实另外一面，它其实
2: 反向反映出了我另外一个面向。其实我很害怕寂寞，对，因为早期的线上游戏上面有很多的人可以陪伴你，对对。那其实它跟宠物其实是一样，你都是需要有人陪伴。嗯，所以宠物跟线上游戏其实它其实对我而言它是并行的一件事情。
0: 所以等于说，宠物还有线上游戏，应该都是我们所谓的寂寞经济的一环嘛，对不对？
2: 对啊，
0: 了解。呃，嗯、我们有发现，就臭味滚的 logo 是您养的第一只的狗玛吉，那可以跟我们分享一下为什么呃您与玛吉的这个故事吗
2: ？呃，玛吉它其实是我领养来的那个宠物，那其实它当时先刚到我们家的时候，它其实是蛮健康的一只大狗，那后来也因为免疫系统的关系，所以它诱发了毛囊虫。那在毛囊虫这个疾病在15 ，在十五六年前，其实它不好医治。嗯，那到时候家人就说：“那你不然把它丢掉好了。”嗯，那我觉得我没有办法做下这个决定。对，對但它又反复的一直都有味道。那所以抽味滚这个产品，其实是因为要解决马积所造成的问题而衍生出来的。所以一直至今上，像我现在不养古代牧羊犬了，但是我们的 logo 我们依然是没有去换。
0: 了解，那其实像刚刚讲，因为我我对宠物的这个香味这一块其实并没有太专业。那它是用什么样的方式？假如说我们可以简单来看，假如说它都没有买任何商品的话，宠物的味道是因为它自己本身可能会有一些疾病才会有这样的味道吗？还是它本身是怎么样的方式就会需要可能去注意这个味道
2: ？呃，宠物本身会不会有味道呢？第一个呢，其实跟品种比较有关系。我们以狗狗来举例，是像很可爱的发豆。就是小小只、胖胖的、圆圆的发豆，发豆本身它的皮肤比较油腻，所以它相对的它味道稍微比较体味就会稍微比较重一点点。那有一些狗狗呢，它的耳朵是盖下来的，例如我们家狗狗呢是标准型贵宾，就大贵宾或者是黄金猎犬、拉布拉多这种耳朵都是盖下来的狗狗呢，它的耳朵有一些狗狗它的耳朵是比较油的，对，那它就会造成有味道的产生。所以其实品种跟它的先天会决定这只狗狗有没有基本的体味，然后再加上疾病，所以狗狗它其实跟人一样都会有自己的味道，嗯、只是说它有没有被凸显出来到
1: 很明显这样子。哎、嗯欸，那那你之前在就一开始创业的时候，市场上就有这样子清洁用品的、呃、商品存在吗？那那时候在推广上面有没有遇到一些困难？就是大家觉得说，哎、欸，是不是不太需要，或者是呃有其他的一些需求，你有看见吗？我们那时候刚开始下来做的时候，其实
2: 没有一款清洁用品是否 o 宠物用的，大概都是香精啊，拿来盖盖臭味，
0: 臭味，
2: 对、嗯、对。然后所以那时候才是为了解决自己的需求，所以下来做了这个行当，然后才发现天哪，教育一个市场是要
0: 疯了、嗯，对，要很长。
2: 因为每个人都跟我讲说啊，我用 A A A 就可以了，我为什么要买你臭味滚？我用 B B B 也比较便宜啊，我为什么要买臭味滚？嗯，诸如此类的。那时候教育市场就是你、嗯、你是怎么进行的呢？我其实很土法炼钢，我就是走入了宠物展，因为台湾的宠物展是直接对一般的消费者。我们去了宠物展，然后开始发试用包一个一个一个跟客人这样子讲，就是很土的一个方式。一直到了2018年开始，我们其实才进入了所谓的网络的一个广告的这个时代，我们才慢慢透过网络。这样子的声音，把我们自己想要传达的事情跟消费者说，但是同时我们依然在宠物展的部分，面对消费者的部分，我们依然没有把它放弃掉
0: 。了解。那我想问一下娜娜，就是臭味滚主要是销售宠物相关的清洁用品嘛？那在这部分，你有观察到市场上之后或是未来有什么样的需求吗
2: ？呃，我觉得。以宠物清洁用品在未来的这个区段，我觉得慢慢的可能会面临到，其实宠物就是大家越来越疼爱，再加上呢，大概在两年前， 2020年的时候呢，以台湾市场来讲，出生率跟养宠率已经呈现死亡交叉了，也就是说，孩子的出生率一直在下降，但是宠物的。领养率、认养率就是养育率一直在升高，所以很多时候会面临的一个家庭里面，它不是只有一只宠物，它可能是 n 只宠物了。所以对于宠物清洁这件事情呢，我认为会越来越被重视到，但是同时也会面临到一个问题，这是我自己也比较担忧的，同时也是我自己的一个痛点，就是像我养三只猫，那我三只猫其实在前一阵子，我其中有一只猫它尿结晶，就尿尿尿不出来。然后我去检查猫砂盆的时候，我根本不知道这是哪一只尿，嗯<笑>，所以其实，在多猫家庭里面，也会同时会遇到说，当你发生疾病，就是在找出到底是谁生病的时候，也会比较慢。哎、
0: 欸，对、嗯，我很好奇，就是那那你后来是怎么找出来的
2: ？因为我发现他一直频繁的去猫砂盆，但是他只要一进去，我就走过去看，哎、欸，你没上一次、两次、三次 ，OK， 我确定是他了
0: 。OK， 好啊，好好有趣哦、喔。好，嗯，那想再问一下娜娜，就是在你们的网站上面有环境清洁，还有宠物本身清洁的用品。那在宠物产品里，有比较少有这种专门为宠物设计的、嗯，不管是地板清洁剂啊，或是呃洗地的东西。那可以跟我们分享一下臭味滚有什么特殊的成分吗
2: ？臭味滚其实全部的核心成分，其实我们讲的都是用分解。来去达到除臭的这件事情，我们会尽可能不用香精去做。那在我们早期的配方呢，我们的化学成分的比重比较高。对，那近年来呢，我们已经慢慢的把它改成植物萃取的成分比较高了，就是慢慢原料上面我们也一直在迭代的做一个更新。那比较特别的是，我们在做每一支产品的时候，我们都会去做我们自己所谓的实验报告。那很多人常常会拿原料的实验报告来让消费者看，嗯、就哦，我 A 原料做这件事情，我 B 原料做这件事情，所以我这个产品是有效的。但是在我们家来讲，我们一定是把我们自己做好的产品拿去做报告，而不是用原料做报告
0: 。诶、欸，所以等于说原料做报告应该就会是，诶、嗯欸，我是 A、B、C、D、E， 然后这样子四个东西的原料分别的不同报告吗？但是它把它综合起来，它确实搞不好会产生一些不同的状况或不同的东西，所以应该是以产品去做会比较好，对不对
2: ？对，因为你怎
1: 么知道它会发生什么变化呢？所以在我们家而言，我们就会是以产品去做
0: 。了解
1: 。哎、欸，那蛮好奇，就是因为你们是从研发、生产到行销都是一条龙的作业嘛？那想问，就是一开始的规模跟现在的规模是怎么成长到现在这个规模的呢？就是受到大家的疼爱，我们一开始其实就是
2: 手作坊，就是真的是半就是人工在作业的这样子。对，然后我一边看个剧，然后一边在贴瓶子的贴纸。嗯，嗯，然后慢慢的到了半自动，然后一直到现在的全自动，包含我们现在正在盖洁净室，就是所谓的无尘室。对，对，我们其实是这样子慢慢，就是受到大家的照顾之后呢，走过来，然后我们也同时，我们把所有。产生的利润呢，再回归到所有的生产端，所以我们的生产端这边也一直在做不同的更新，这样子
1: 。哎、欸，那比较重大的一些更新，例如说开始拥有自己的工厂，这些比较重大的时间点大概在什么时候？然后那个产品大概是开发到大概几样，或者是哪一个产品有特别爆发的时候呢
2: ？呃，我们在2020年和2019年，我们正式从台中搬来斗六厂。然后我们在斗六厂这边就已经是全自动化的工厂。现在呢，我们正在做那个洁净式工厂，就是把它全部做成无尘室的这样子的一个生产的空间。现在也正在做。其实我们在做爆发性的产品里面，我觉得我们家没有什么真正的太爆发性的产品。主要是因为我们大部分的产品是在解决客户的问题，而不是说为了行销需求刻意去做的。这个，所以其实我们一直很难做到一个真正的爆品，因为其实我们都知道消费者有很多的需求可以去突破，但是它会失去我们做产品的一个相对应的本质。所以在这个区块上面，我们后来我自己就选择了，我好好的把产品做好，让市场慢慢的去说话。对，所以说爆品来讲的话，稍微没有那么的明显，对，但这常青树有了。哎
0: 哎、欸，那我想要请娜娜，就是再跟我们讲一下，因为你刚刚有讲到说可能有实验研发嘛，那当时你为什么会想要去做实验室，或是要去做这些专业认证的一些规划
2: ？我觉得我讲出去的每一句话，就是宣传上面的每一个字，都要有佐证。不然这就诈起。对对，所以我们就是每写一个，我们就先去做认证，包含我们现在刚刚开头你提到的那个猫砂，我们应该也是业界第一个把猫砂拿去做宠物食品的认证，因为猫咪不小心会吃到啊。嗯嗯,嗯
0: ，我们就把
2: 它当做宠物食品来看。
0: 哎、欸，那好奇点，它是真的可以吃下去吗？如果你是宠物食品的话，
2: 它吃下去不会怎么样。
0: OK， 所以它等于说就是有认证过，说它吃下去可能真的是可以把它当成宠物食品的方式去操作。
2: 对，但是基本上我们怕的是误食，而不是把它当成真正的食物。<笑>不是真的的饲料了、就是。对，因为很多的宠物会误食，然后很多的家长就会烦恼啊，我们家宠物不小心吃到猫砂了怎么办？对，对，其实是这样子，我们只是告诉客人说 ，OK， 你放心，我们其实是有做这样子的实验，吃到一点点是不会怎么样
0: 的。了解，好啊。那我想问一下，就是臭味管在电商平台虾皮里面啊，它、啊、其实是宠物清洁、嗯、呃用品的冠军。那可以跟我们分享行销是怎么样的操作或怎么进行的吗
2: ？在虾皮这个渠道，其实我们蛮传统的，我们是跟着他们的活动档期走。嗯
0: 、uh、哼 -huh ，
2: 就像双九、双十、双十一、双十二， 12, 就跟着活动档期走，然后限时特卖，然后虾导播。我认为就是 P N 给予我们的建议，其实是我觉得是跟着 P
1: N 的步调走了
0: 。了解，
1: 对、欸。那在其他的电商平台上面，嗯、你们有呃不同的一些策略，或者是有发现不同 T A 嘛？等等的。我觉得陌
2: 陌的 T A 就稍微跟虾皮比较不一样。嗯，对，因为像虾皮上面，呃，我们在虾皮上面比较主流会销售的，大概都是比较偏向是限时特卖，对，就是稍微单价比较低。但是我们在默默上面来讲的话，我们能够销售的其实都是箱装、箱入，就是单价比较高的。我觉得这是两个 TA 是他们的消费习惯是完全不一样的，对，这是我我们自己观察
0: 到的。哎，那我想要问一下，就目前网站上有众多的商品，就是娜娜有发现哪一个是最热销的产品吗？嗯
2: 、热销目前来讲是猫砂。因为它是我们产品里面比较是回购周期比较短的，因为我们剩下的产品回购周期都太长了。<笑>是因为一次清洁用品就是喷一点就有效了，是不是？对，就是一罐它大概如果你重视天天用，大概也可以用三个月
1: 。哦，哎、欸，那猫砂的频率呢？频率的
2: 话，因为猫砂就猫每天都上厕所嘛。对对，那所以猫砂的频率它取决于你家里猫咪的只数的多寡。嗯哼，对，所以它相对的，它是跟我们其他商品一样，相比来讲的话是超高消耗
1: 品。对，哎、欸，那除了就是它可以吃进去之外，还有哪一些特色？就是这个猫砂有哪一些特色呢
2: ？它的凝结能力是我们一直以来是我们很追求以及诉求的。嗯，然后再来是。因为它通常在凝结上面呢，它就会有其他，就是说凝结啦，然后不黏底呀、啊，然后不要有粉尘。那我们自己的猫砂蛮特别的是，大部分台湾的猫砂其实大部分都是工厂叫欧燕宝包装。对，那其实我们家的猫砂是我们真的有一条猫砂产线在做，所以前一阵子有一阵子是客人会说我们的猫砂品质很不稳定，是因为我们会接到客户的反馈之后，我们就在下一批猫砂我们会做一些微调，例如客人告诉我们说，哎，你们这样凝结太慢，那我们就会改一点配方再下去试，试到现在其实我们发现现在的配方其实是比较稳定的，这个过程中我们大概也经历了快两年。
1: 嗯哼，哎，那蛮好奇，就是你们在从发现需求，然后到开发研发，然后到生产这一段的历程，大概会经历什么样？就是例如说，呃，使用者需求会进行访谈，或者你们有发现事情，然后试错的这些经验，大概流程会是怎么样的
2: ？通常我们会发现需求之后呢，我们会去做产品，然后做完产品之后呢，去找到有这个同样问题的消费者。请他们协助试用，试用完之后呢，收到反馈会做第一次的改样，第二次的改样，第三次的改样，通常改样大概要到八次，通常我我们家今天大概七到八次之后呢，它这个产品大概就是六十分的产品，六十分的产品之后呢，我们就会先推出市场，让更多的人来去做。那但是我们进入市场之后呢，它不是个完美的产品，所以市场会有更多的声音回来之后，我们同时我们再继续再调整。所以我们家我们家整个产品要到稳定，大概通常都要算年的
0: 。所以等于说，真的是也是不断的调整，然后来看到需求在调整这样子
2: 。对对对，那我觉得这也就是落实了我们自己本身的优势，是因为我们从研发走到生产，走到销售，我们才可以跟消费者走在一条线上
0: 。了解。对。那我想问一下娜娜，就是因为在宠物展，就像你刚才听到的，就是宠物展其实都可以看到臭味滚的身影嘛。那你们今年也会参加宠物展吗
2: ？呃，有，我们上礼拜刚结束。
0: 那实体的宠物展其实是对经营宠物电商来讲，或宠物线下来讲，它有什么样的帮助呢
2: ？呃，我觉得它最大的帮助是你知道你的客人现在的样貌是什么样子，以及你客人现阶段的需求是什么样子。例如，在十二月还没有出来之前，你会发现大部分带出来的都是品种猫、品种狗，对，比较多。但是当十二月过后呢？大部分呢，很多的米克斯台湾犬都出现了，而且你会发现越来越多的米克斯，大家的观念也越来越可以接受。诶、欸，其实它可爱就 OK 了，也没有品种的迷失。那当没有品种迷失这件事情一发生的时候，你会发现，其实消费者他有更多的余力可以去照顾更多的宠物了，因为他不再去需要去追求品种了。<音>所以你会在第一线跟消费者站在同一个视觉点看事情，所以这就是为什么我们至今还一直都在宠物展的原因
1: 。因为他想要问，就是今年的宠物展，你有发现什么特殊的现象吗？以这次的经验来说
2: ，这次的宠物展来了很多特殊宠物，例如小鸟
1: 、蛇
2: 、哦、乌、okay, 龟、嗯、兔子，兔子越来越多了，然后天竺鼠、鼠类。嗯，其实慢慢的，今年开始，其实小宠就是我们讲的特宠、特殊宠物，已经越来越多了。对
0: ，對所以等于说就不会再追求都是猫猫狗狗,狗这类型，反而是宠物啊，就是猫猫小孩，它可能是可以到很多种的样貌
2: 了。对，它已经可以是非常多的样貌了，不再是有毛的，像没有毛的乌龟也是宠物的一种了。对
1: ，好。哎<笑>、欸，可是你们目前都是专注在猫跟狗上面嘛？那你们有想要往特殊宠物这方面去做发
2: 展吗？我们的工作人员很想，因为我们其中有一位小编，我们家小编其实他是养特宠的，对，他是养手工，你知道手工吗？哎、欸，不知道哎、欸，你知道壁虎吗？我知道壁虎，对，很大只的壁虎就叫手工
0: ，很、哦、肥
2: ，好酷、哦。然后他也想要养蛇，嗯，他们会臭吗？他们也有排泄物啊，嗯嗯嗯，对，然后他就也想养乌龟，所以他一直很问说，为什么我们都不做特宠？对，嗯。对啊，那我们这几年的目标应该特宠的部分应该不会琢磨太多，主要是我们收集不到，因为像我们家开发产品，假设以狗尿味跟猫尿，我们就真的去收不同样貌的狗尿跟猫尿。对，所谓的不同样貌就是有没有有结扎前的狗尿、结扎后的狗尿、刚出生的狗尿、生病的狗，那哇一堆，我们其实有一大堆奇奇怪怪的狗尿、猫尿一样。但是我们没有养这么多特殊宠物的时候，我们是不知道怎么去解决它的异味问题的。
0: 嗯哼。因为是找不到吗？还是就是市场上比较难取得
2: ？应该是说我们不够了解
0: ，了解，嗯
2: 、<笑>不够了解，你就没有办法打动人心嘛，没有办法达到真正的痛点，那个只是在做销售而已，那不是我们品牌的核心啊
0: 。哎、欸，那我想要加问一题，因为水族系列应该也算是所谓养宠物的系列的相关嘛，那水族系列也会是你们之后可能会想要发展的吗？
2: 不会，水族太专业了。嗯
0: 、水族、嗯
2: 、水族的专业度其实非常的高，因为水族它有分成养淡水的、养海水的。你是养鱼的，还是养珊瑚的，还是养底栖的、嗯，还是养草的？嗯草的
1: 嗯
0: 、它
2: 其实类目太多了、嗯，而且大部分养水族的人大概都跑了，已经不再做水族产业，因为水族比较受景气的影响太多。哦
1: 怎么说呢所以猫狗不会
2: ，猫狗算经济彩，但是水族是我们以前往年去国外参展，去德国参展，因为其实水族跟宠物一直都是挂在一起的。对，那所以我们有认识很多的水族的同业，那水族同业他们这几年都说，因为疫情的开始之后，因为大幅的大家预期经济就是不好，所以水族都会跳缸。就是水族缸就没有再养、嗯，但是因为水族你不会感受到生命力的那么强盛，对。但是在宠物里面你会感受到它的生命力，因为狗它就活在你生命的旁边，对对，所以它们不会那么轻易的丢弃，但是水族很容易养珊瑚就跳缸，养草跳缸，养、嗯、什么就跳缸，他们会感觉那
1: 个丢掉不会心动的感觉，对，因为你没有跟它有那么多的
2: link 在。
1: <笑>哇，那对啊，对啊，那想要问就是以我们想要以跨海这部分来就是询问您，就是您目前就是有在很多国家就是做嘛，像澳洲、然后马来西亚、中国等等的，那可以跟我们分享一下就是海外市场的布局这部分跟台湾有什么样的不同，以及你有发现什么需求吗？呃，
2: 我觉得海外布局跟台湾的做法，其实就是对我而言，我都是会想要了解当地的需求。为主，就像我们刚进澳洲的时候，我们就遇到一个问题，就是我们的产品的商标的名称取错，因为我们的英文名字是 O D O U T， 嗯，对，那因为我是一个台湾人，所以我不懂 O D O U T 有什么不一样，但是我们的当地的代理商，因为他们当地就是澳洲人嘛，他说你不觉得这又是一个嗑药嗑过头的一个品牌吗？因为 O D 是嗑药嗑过头，是哦， o 迪奥。呃，好，所以他们后来我们在当地才会变成 ODR， 它就是哎、欸、多了一个 R， 其实它就是可以衍生到一个臭味的一个意象。
1: 哦、oh, ，所以说当地的那个 local 的重要性也是
2: 也是非常的重要。对，然后,然後再来是设计，因为像我们在台湾的设计走的比较偏向卡通 IP 风格，但是在目前在澳洲，他们还是比较偏向设计上面是不一样的。然后瓶装他们是习惯大瓶装，他们不习惯
1: 我们这种比较小瓶装的样貌、嗯。是因为他们的需求本身就是会比较大吗？
2: 还是说他们的习惯
1: 就是以量大为主？呃
2: 呃，因为他们要采购的周期更长，所以他们习惯蛮大的、嗯。它不像我们采购东西这么方便
0: 。是，所以等于说各个国家的市场其实都不太一样。你们会针对各个国家的市场去做定制化的定制吗？会。了解。那各个国家的宠物用品是不是他们的一些不管是呃味道啊，还是怎么样的方式也都不太一样？
2: 呃，像我们自己品牌来讲的话，光臭味管的部分，我们香味的话，我们就有在大陆有做定制化香味。对，就是大陆的臭味滚是有出除臭喷雾是有出香味的，那其他地方是没有。但是我们自己以工厂的角度来讲，我们有在接代工，就是有香味的代工。那在这工厂的接代工的角度，我们就会发现，其实像东南亚、像以菲律宾来讲，他们就很喜欢花香味。那东南亚很喜欢水果香味，诸如此类的。所以你们都会放进去？对，我们都会放进去。哎、欸，那那台湾
1: 是因为台湾人比较不喜欢香味吗？
2: 我们品牌的核心价值是没有香味的，所以我们在做品牌这件事情，做臭味滚的品牌其实是没有香味的。但是如果我们接代工的话，客人要怎么加都可以
1: ，理解理解。哎、欸，那呃，在国外市场上面，就是有其他同样也是清洁用品的品牌吗？那你们怎么去跟他们竞争呢？
2: 我觉得每一个品牌它都有它的优势跟它想要解决的事情，所以当你在做市场的时候，我觉得是尊重每个市场的文化跟它要解决的事情，然后凸显我们想要表达的东西，我觉得这样子就够了。其实大家每个品牌进入这个市场一定有它的不一样的诉求点，那我们就是把自己的事情做好跟说好
0: 。哎，那我想问一下娜娜，就是臭味滚在未来有什么样新的计划吗？或是想要推出什么样的新产品？
2: 目前来讲，我们今年的计划是我们想要把我们有一个新的系列产品，就是我们今年是努力在把矿砂这个部分做好，跟猫砂盆相关的清洁也会先先把它布局先做完，之后呢会再做我们就是现有产品的延伸。包含我们有洁耳翼，那其实我们也发现洁耳翼过后之后呢，我们发现耳朵有菌虫不平衡的问题，所以我们会在做耳道的平衡，就是我们会在做一个产品的延伸，就是为了让消费者在使用上更方便，以及对宠物是能够更理想的一个延伸
0: 。那我想问一下娜娜，就是你认为台湾的宠物市场还有发展的空间吗？还有你的看法是什么？
2: 我认为台湾的宠物市场还有极大的发展空间。对，主要的原因是因为养宠物的族群越来越大，而且它越来越年轻，也越来越老。嗯，以前养宠物的呢，大概是落在三十到三十五这个中间。对，但是我们发现呢，现在消费者年纪很大的很多，因为小孩不在身边，那小孩也不生小孩了，也没孙子了，养养宠物打发时间。那年纪越来越小的呢，是因为他已经心里好早就已经预想着我不要生小孩了，所以我先养宠物。嗯哼,嗯哼，所以我们发现养宠物的年纪也 M 型化了。嗯，了解，了解。对，所以我觉得这个市场是可期待的
0: 。哎、欸，那我想要问一下，就是如果有听众朋友想要跟臭味滚合作，或者想购买你们家的产品，他可以在哪里找到你们？
2: 他可以在我们的官网就直接搜寻“臭味滚”，然后进来我们官网，或者呢，他可以从官网里面连接到我们的 Line e 或者是粉丝团，都是可以直接找到我们的
0: 。好，今天非常高兴邀请到臭味滚的创办人娜娜来分享他的经验。那我们谢谢他，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，娜开，谢谢，
0: 谢谢娜娜。